0: Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Skupińska. to jest podcast To się opłaca. Zdaje się, że to jest 60 odcinek tego podcastu, więc całkiem dużo już odcinków za nami. W poprzednich rozmawialiśmy m.in. o freelance, było trochę wywiadów, a ostatnio więcej zajmujemy się e sklepami i ten odcinek też będzie o sklepach internetowych, a konkretnie o tym, co możemy sami zrobić, jakie trzy proste rzeczy możemy sami zrobić, jeżeli chcemy zadbać o SEO w naszym sklepie internetowym. Odcinek o tyle ważny, że same usługi SEO to są usługi bardzo drogie. I wiem, że wielu początkujących właścicieli sklepów internetowych absolutnie na to nie stać. I widzę bardzo często na różnych grupach facebookowych, że są, że dostajecie wiele takich ofert od różnych agencji SEO, czy bardziej, no nie wiem, pseudo agencji albo jakichś freelancerów, którzy próbują sprzedać usługi związane z SEO, które kosztują na przykład 200 zł miesięcznie. I myślę sobie, 200 zł miesięcznie to jest coś, co, to jest taka kwota, za którą agencja przepracuje dla Was powiedzmy 2-3 godziny maksymalnie, myślę. Więc za 3 godziny w miesiącu naprawdę nie nie jest możliwa do zrobienia jakaś większa praca. W 3 godziny w miesiącu nikt nie zrobi Wam tego, co naprawdę w dłuższej perspektywie będzie działać, bo SEO to jest bardzo mozolna praca, e, długotrwała i na efekty trzeba po, e, poczekać bardzo, bardzo długo, więc no, nie kosztuje raczej, e, raczej 200 zł, myślę, że bardziej 1,0 tu trzeba dopisać, czyli bardziej około 2000, żeby jakieś sensowne efekty zobaczyć i e, oczywiście to nie jest kwota, na którą możemy sobie pozwolić na samym początku, działalności sklepu, ale warto o tym wiedzieć, że SEO przynosi efekty w dłuższej perspektywie, że to jest bardzo długi proces i im szybciej zaczniemy działać, tym lepiej. No więc skoro nie mamy pieniędzy na to, żeby coś żeby zapłacić komuś, żeby nam to SEO ogarnął, no to spróbujmy ogarnąć to sami, spróbujmy zrobić to, co możemy zrobić sami, samodzielnie. To jest taki będzie taki odcinek z cyklu moich ulubionych, czyli Zosia Samosia, jak być Zosią Samosią we własnym biznesie i co można zrobić samemu, jeżeli się nie ma wielkich umiejętności, ale lepszy odrobinie determinacji, samozaparcia i konsekwencji. Więc najpierw wspomnienie o tym, co to jest SEO, bo może nie każdy wie, nie każdy, kto zakłada sklep, spotkał się wcześniej z tym terminem i wie, o co tutaj chodzi, więc SEO to ten skrót, SEO, SEO różnie tam, ja już myślę, po polsku można czytać, czyli Search Engine Optimization, czyli optymalizacja strony pod wyszukiwarkę. I żeby, po co się to robi? Robi się to po to, że roboty Google, które... Skanują różne strony, znaczy roboty Google działają tak, że odwiedzają różne strony w internecie, czytają sobie zawartość tych stron, skanują, patrzą co to na tych stronach jest i gdzieś tam to indeksują w jakichś tam swoich mechanizmach. I teraz kiedy ty wpisujesz w Google jakąś frazę, bo szukasz jakiegoś produktu, e, niech to będzie powiedzmy z mojego sklepu kieliszek do wódki no to Google patrzy, jakie ma strony na ten temat, które, na których stronach może się znaleźć informacja, którą być może ty chcesz znaleźć, jeżeli chodzi o jakieś dowódki, no i takie strony ci wyświetla i wyświetla ci te strony w jakimś porządku, czyli na górze najbardziej właściwe. No i wiadomo oczywiście, że każdy chciałby się znaleźć w tej pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania Google, a najlepiej w ogóle jeszcze w pierwszej trójce, bo pierwsza trójka zgarnia największy kawałek tortu, jeżeli chodzi o ruch z wyszukiwarki, więc wszyscy dbamy o to, żeby wszystkim nam zależy na tym, żeby znaleźć się w pierwszej trójce tak zwane top 3 wyników wyszukiwania. No i teraz wszystkie te agencje, które chcą nam sprzedać usługi SEO, obiecują nam, że znajdziemy się w top 10 wyników wyszukiwania na ileś tam fraz. I teraz nie każdy wie, co to znaczy. Początkujący często się dają gdzieś tam wpuścić w jakieś takie oferty i... No i płacimy za usługi, które nie zawsze dają, nie zawsze dają radę, nie zawsze dają taki efekt, jakbyśmy chcieli, więc zamiast płacić te powiedzmy 200 zł czy 300, co nie, nie zadziała, to lepiej zobaczyć, co możemy zrobić samodzielnie, jakie działania możemy podjąć sami, bez jakiejś wiedzy technicznej, bez umiejętności, żeby no trochę zadbać o to SEO na takim poziomie, na jakim, powiedzmy, sami jesteśmy w stanie to zrobić, dopóki nie będziemy mogli zlecić tego profesjonalistom. Bo tak, jeżeli chodzi o SEO, to są jakby takie dwa typy działań. Działania, które specy nazywają on-site, czyli na stronie i działanie off-site, czyli poza stroną internetową. I teraz tymi działaniami poza stroną naszą, sklepu, nie będziemy się w ogóle zajmować, bo tutaj, żeby wiedzieć, co robić, no to już naprawdę trzeba mieć jakąś solidną wiedzę i doświadczenie, żeby wiedzieć też, co działa, a co nie działa. Natomiast te działania on-site, czyli to, żeby do, dostosować naszą stronę internetową do jakichś wymogów Google i pomóc tym robotom dobrze się na tej stronie poruszać, pomóc im znaleźć to, co jest dla nas istotne i dzięki temu, żeby te roboty Google'a wiedziały, gdzie nas tam w tych wynikach wyszukiwania umieścić, no to już jest zadanie zdecydowanie dla nas, dla właścicieli sklepów, dla osób, które te sklepy obsługują, dla osób, które w tych sklepach pracują, które piszą opisy, opisują produkty. Więc to są rzeczy, które możemy zrobić samodzielnie. I ja chciałabym dzisiaj powiedzieć o trzech takich rzeczach, trzech prostych rzeczach, które samodzielnie możemy zrobić, żeby zadbać o tą optymalizację naszego sklepu. Czyli to będą takie działania, które właśnie na naszej stronie sklepu możemy zrobić, niezależnie od tego, na jakim silniku ta strona jest postawiona, co, co w niej jest, co sprzedajemy, czy produkty fizyczne, czy produkty cyfrowe, czy mamy umiejętności jakieś techniczne, czy nie. To są takie trzy rzeczy, które zawsze każdy sobie z nimi na pewno poradzi. No i tak, pierwsza z tych trzech rzeczy to są słowa kluczowe albo inaczej frazy kluczowe. Frazy kluczowe to są takie e, najważniejsze frazy dla danej strony. I tak, możemy to rozpatrywać w kategorii takiej, że dla całego naszego sklepu są jakieś kluczowe frazy, które są dla nas najważniejsze i na przykład w naszym przypadku mam sklep z akcesoriami dla domowego barmana, więc takie frazy kluczowe dla całego sklepu istotne to są na przykład akcesoria barmańskie, zestawy barmańskie, akcesoria do drinków, powiedzmy, to są takie słowa. E, na Natomiast są też słowa kluczowe, właściwe dla konkretnego produktu. Jeżeli opisujemy jakiś konkretny produkt, to powinniśmy też wiedzieć, jakie są właściwe słowa kluczowe dla tego produktu. Właściwe, czyli takie, które odpowiadają wynikom wyszukiwania. Czyli mówiąc z drugiej strony, jeżeli ja jestem klientem, który chce kupić kieliszki do wódki, to w jaki sposób ja wpiszę to w Google, żeby znaleźć te kieliszki do wódki? Prawdopodobnie wpiszę hasło kieliszki do wódki. Po prostu nie będę wpisywała nazwy kolekcji, czyli nie wpiszę kieliszki krystal um, 578, bo nie znam takiej nazwy kolekcji. Nie wiem, czy nie wiem, jak się nazywają kieliszki. Ja po prostu chcę kupić kieliszki do wódki, więc wpiszę to w prosty sposób kieliszki do wódki. I teraz twoim zadaniem jest znaleźć takie frazy kluczowe, takie słowa kluczowe, które odpowiadają Twoim produktom i które będą wpisywane przez ludzi, kiedy oni tych produktów szukają. Zastanów się, jak twój potencjalny klient opisałby ten produkt, jakby go nazwał. I, i możesz to wymyślać z głowy, możesz się nad tym zastanawiać i te różne propozycje sobie wypisywać, ale możesz też z z z sprawdzić to w narzędziach. I takim najpopularniejszym narzędziem jest planer słów kluczowych Google'a. Jest to narzędzie, które niestety jest dostępne tylko wtedy, kiedy się m, gdzieś tam próbujesz dostać do panelu reklamowego Google'a. Ale tam no, też można się do nie korzystając z reklam, jak się jest sprytnym no ale jeżeli nie planer słów kluczowych Google, to to tych narzędzi w internecie parę jeszcze jest, z których można skorzystać, więc z takich narzędzi korzystamy i sprawdzamy, jakie słowa kluczowe ludzie wpisują, żeby się znaleźć na jakichś konkretnych stronach, jakie słowa kluczowe będą odpowiadały naszym podstronom. I teraz jak już mamy, jesteśmy wyposażeni w taki cały arsenał słów kluczowych dla całego naszego sklepu i dla konkretnych produktów, no to wykorzystujemy tą wiedzę. Gdzie wykorzystujemy? Po pierwsze wykorzystujemy ją w nazwach, nazywamy produkty tak, żeby wskazywały na to Słowa kluczowe wykorzystujemy w opisach, wykorzystujemy w opisach kategorii, opisach produktów, w nazwach kategorii, w opisach zdjęć i wszędzie tam, gdzie mamy tekst po prostu na stronie. W nagłówkach, w jakichś tam powiązanych i tak dalej. W różne miejsca te słowa kluczowe możemy upchać, że tak powiem. Ale jest jedna zasada. Musimy to robić w miarę naturalnie. To znaczy Google nie, robi, nie lubi takiej sytuacji, że mamy jeden akapit tekstu, powiedzmy pięć linijek i w tych pięciu linijkach trzy razy jest słowo kluczowe, bo to jest po prostu nienaturalnie. Raz, że się to źle czyta, a jednak musimy pamiętać o tym, że te teksty piszemy nie tylko dla wyszukiwarek, ale też dla człowieka. Raz, że się to właśnie źle czyta. A dwa, że no, jest te roboty Google uczulone na to, żeby te słowa kluczowe nie były tak napchane i tak na siłę w jakiś, w jakiś sposób no, gdzieś tam, żeby ich było dużo. Więc musimy to robić z głową, musimy tych słów kluczowych używać, ale nie, nie napychać całego opisu, żeby on był tylko słowami kluczowymi, tylko to po prostu tak, żeby to było naturalnie i dobrze też się dla człowieka e, prezentowało I, i przede wszystkim no, przede wszystkim jednak piszemy dla człowieka, a nie dla maszyny. E, no, ale nie, 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 nie wolno o tych słowach kluczowych zapominać, no bo one jednak z punktu widzenia optymalizacji strony są istotne. E, druga sprawa, o którą możemy zadbać, bo pierwsza sprawa to jest właśnie wyszukanie słów kluczowych i e, umieszczanie ich na stronie. Druga sprawa, którą musimy zadbać, którą możemy zadbać i o którą w ogóle warto, na którą warto poświęcić, na, 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 której warto poświęcić najwięcej czasu, tak? No to są Opisy, w ogóle opisy, opisy, żeby na stronie były zrobione porządnie. Porządnie, czyli tak, po pierwsze, żeby były długie i wyczerpujące, ale długie to nie znaczy, żeby były długim, zbitym blokiem tekstu. Takie opisy się zdecydowanie źle czyta, więc musimy zadbać o to, żeby ten tekst wyglądał zróżnicowanie, żeby był trochę akapit tekstu, trochę jakieś wypunktowania, trochę coś pogrubione, trochę jakieś odstępy, trochę może, żeby tekst przeplatał się z grafiką. To by było już w ogóle najlepiej. Muszą być wyczerpujące, czyli muszą odpowiadać na różne pytania użytkowników, rozwijać różne wątpliwości, dostarczać maksymalnie dużo informacji o tym produkcie, który sprzedajemy. Muszą być te opisy oczywiście oryginalne. Nie lubią sklep, nie lubią wyszukiwarki takiej sytuacji, że na wielu różnych stronach jest ten sam opis i ten sam tekst. To jest duplicate content, tak to się na to mówi, więc unikamy takiej sytuacji, żeby te teksty były powielane. Czyli przede wszystkim nie kopiujemy tekstów z innych stron, nie kopiujemy tekstów od konkurencji, nie kopiujemy tekstów, tekstów z opisów producentów. Przygotowujemy zawsze własne opisy. Jeżeli masz dropshipping, to wiem, że będzie to trudne, bo na pewno masz tysiące produktów i tysiące opisów od, ze strony producenta, ale powoli, powoli warto się zastanawiać nad tym, żeby te opisy jednak były oryginalne, bo takie opisy skopiowane po prostu nie dają nam żadnej mocy i szansa, że wybijemy się z wyszukiwarce gdzieś z takimi opisami, które są skopiowane skądś, no nie jest za wielka, tak mówiąc wprost czyli oryginalne opisy, no i oczywiście słowa kluczowe w opisach to jest też taka trzecia rzecz, o której trzeba pamiętać jeżeli chodzi o opisy, czyli właśnie, żeby one, te słowa kluczowe, te frazy kluczowe się w tych opisach pojawiały. Czyli pierwsza rzecz słowa kluczowe, druga rzecz opisy, a trzecia rzecz, którą możemy sobie zrobić samodzielnie, jeżeli chodzi o SEO, to jest linkowanie wewnętrzne. Linkowanie, czyli linkowanie między produktami z jednego produktu do drugiego i możemy to zrobić w prosty sposób, na przykład tak, że opisujemy kieliszki do wódki i piszemy, że oprócz takich kieliszków 50 ml mamy też w ofercie kieliszki do wódki 35 ml, Litrów I po prostu je podlinkowujemy. Możemy linkować w taki sposób, że pod całym opisem produktu mamy produkty podobne, pokrewne. Inni klienci kupowali również. To może Ci się przydać, to może Ci się spodobać. Na pewno trafiłeś w wielu sklepach na takie podlinkowane między sobą produkty na zasadzie takich jakichś widgetów. I jeszcze co, linkowanie między produktami a kategoriami, między kategoriami a kategoriami. Generalnie, żeby tych linków w opisach między, między produktami i kategoriami i między innymi różnymi podstronami było dużo. Po co? Po to, żeby po pierwsze użytkownik łatwiej mógł się w tej stronie odnaleźć, żeby mógł dotrzeć do innych podstron, żeby mógł przechodzić z jednej podstrony do drugiej, no i generalnie więcej czasu u nas spędził, a po drugie, żeby wyszukiwarki też mogły łatwiej tę stronę indeksować. Jeżeli roboty wyszukiwarki trafią na jedną stronę, widzą link, przechodzą przez link na drugą stronę, to większa szansa, że te wszystkie nasze podstrony szybko będą między sobą, szybko będą zindeksowane, a zależy nam na tym, żeby jak najwięcej naszych podstron zostało zindeksowanych w Google i dzięki temu no, ta nasza strona wtedy może szybciej trafić gdzieś tam wynika wyszukiwania to, o co nam chodzi. I No i linkowanie to jest też taka bardzo prosta rzecz. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto miał sklep internetowy, nie wiedział, jak się linkuje, jak wstawić link do opisu, więc to na pewno jestem przekonana, każdy, kto słucha tego odcinka, może sam o to linkowanie zadbać. I tak naprawdę o wszystkie te trzy rzeczy, czyli słowa kluczowe, jeżeli już wiemy, że ich potrzebujemy, no to szukajmy, wynajdujmy, używajmy ich. Opisy, to żeby były długie, wyczerpujące, konkretne, przydatne dla użytkownika też, no to też nie jest jakaś sprawa bardzo trudne do zrobienia, bo i tak te opisy jakieś muszą być. No i linkowanie wewnętrzne między opisami, między produktami, między kategoriami i innymi elementami strony, też ważna rzecz. Jeżeli ten temat Cię interesuje i chcesz się dowiedzieć dokładnie w szczegółach, co na tej stronie e, musi być, jak, jak te opisy konstruować, jakie są techniczne aspekty opisu, a mam ich wypisanych kilkanaście, e, to jest od tego mój nowy kurs e, online, który nazywa się Strona Produktu, która sprzedaje. I w tym kursie poświęcamy czas na przygotowanie strony produktu, czyli takiej podstrony z opisem produktu, ale nie tylko z opisem, ale wszystkimi innymi informacjami i od A do Z to przygotowujemy, czyli tak, żeby ta strona produktu jednocześnie była zachęcająca dla klienta i żeby ten klient wsadził ten produkt do koszyka i kupił go, ale z drugiej strony żeby ona też przyciągała ruch z wyszukiwarek, więc zajmujemy się trochę SEO, trochę dobrym przedstawieniem produktu, dobrym opowiedzeniem o nim, bo nie tylko techniczne aspekty poruszamy, takie jak nagłówki, jak właśnie frazy, jak, to, jak te nagłówki mają być wyformatowane, nawet jeżeli chodzi o HTML. Jak ile tych nagłówków ma być, w jakich przypadkach mają być te słowa kluczowe, jakiej dokładnie ma być długości opis, o różnorodności tekstu, o powtórzeniach, o akapitach, o różnych elementach opisu itd. itd. Więc nie tylko te techniczne aspekty opisu, ale poruszamy również taką tematykę jak język kluczowy, język, Boże, język korzyści, czyli jak mówić do tego, do tego klienta. Jakie korzyści, tutaj ponad 20 korzyści konkretnych przedstawiam, które możesz wykorzystać w opisach, żeby ten klient był przekonany do zakupu i chciał u Ciebie kupić. No ale w całym kursie poświęcamy też parę minut na taką bardziej psychologię sprzedaży, mówię o wywieraniu wpływu. Z, zasadach wywierania wpływu i o tym, jak je w sklepie wykorzystać. E, mówię też trochę o zdjęciach, trochę o nazwach, o, e, no, o wszystkich aspektach po prostu, które są ważne w kontekście strony sprzedażowej, strony produktu, niezależnie od tego, czy to jest produkt cyfrowy, czy, czy fizyczny, no to w, w kursie jakby kompleksowo się zajmujemy właśnie tymi e, stronami produktu, żeby je dopracować, od początku dopracować je e, tak porządnie, żeby nie trzeba było do tego wracać żeby wszystko było tak zrobione, jak trzeba od samego, od samego startu, czyli od samego wprowadzenia nowego produktu. Także kurs strona produktu, który sprzedaje, sklep to się opłaca.pl, tam będzie można go kupić od 3, od 4 właściwie lutego, przez jakieś 10 dni, a potem jeżeli nie zdążyłeś na pierwszą edycję, to druga edycja gdzieś jesienią będzie, także jeszcze będzie można do tego tematu wrócić. Tyle jeżeli chodzi o dziś. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, 60 odcinka podcastu to się opłaca. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.